0: Здравствуйте, микрофона Елена Тёмкина. Сегодня у нас в гостях Балаковский район. Приехали издалека. Я представляю комплексный центр социального обслуживания населения этого района. Алисин Александр Александрович – директор. И две замечательные девушки. Ярославна Александровна Караваева – заместитель директора. И Алина Юрьевна Лавина – заведующая отделением дневного пребывания. Добрый, Добрый день. день. Я рада вас приветствовать здесь, у нас в Саратове. К нам уже многие ваши коллеги из разных районов приезжали и рассказывали о том, как они помогают людям, которые приходят в комплексные центры социального обслуживания населения. Александр Александрович, расскажите, много ли у вас подопечных, кто нуждается в вашей помощи?
1: Сегодня хотелось бы, конечно, рассказать в первую очередь именно о нашей работе, которую мы проводим в полусационарной форме, а именно в части социализации инвалидов с расстройством поведения, иначе называется ментальное нарушение. Наша задача стабилизировать такого гражданина, сделать возможным его проживание самостоятельным. Потому что такие люди, как правило, не способны без определенной работы, проведенной с ним, не способны самостоятельно себя обслуживать и находиться в обществе. Поэтому наша задача именно социализировать, не только провести возможные реабилитационную работу с этим гражданином, но и в том числе и провести абилитацию, то есть, чтобы человек приобрел новые навыки. А именно ментальная у нас группа сформирована с гражданами от 18 до 35 лет. Для родителей это все равно дети, поэтому мы говорим о том, что это их дети, которые нуждаются в социализации, в интеграцию в жизнь общества, чтобы самостоятельно сформировать навыки, которые позволят им существовать и без родительской опеки. Мы в конце 2021 года открыли новое отделение, это отделение дневного пребывания, и эта работа у нас... Ну, фактически новое, но при этом скажем так.
0: На чем-то ну, уже
2: 4, она основывается, да? Да, мы да, как-то да, да, Работаем да. с ментальниками и с инвалидами. У нас был образован клуб Белой Ворона 20 лет где-то назад, поэтому для нас это не новое направление, но все равно мы как усовершенствуемся uh-huh. и идем дальше. А то что изменилось тех... вот за эти 20 лет? Какие-то новые технологии? Новые технологии что-то? мы применяем в реабилитации инвалидов, новые даже формы, да то же самое, поэтому направлению. У нас разные категории даже у нас, то есть если до этого были просто инвалиды, приходили, которые имели ДЦП, либо как бы психические нарушения, то сейчас это уже более серьезные шизофрения, аутизм, ДЦП, это как бы уже более такие серьезные формы и категории граждан у нас.
0: А чем может помочь, вот, наверное, Алина Юрьевна, uh-huh. вам вопрос, да, чем может помочь дневной стационар таким людям?
3: Как уже Александр Александрович говорил, что первостепенной задачей нашей работы является обучение их самостоятельности. То есть это достаточно молодые люди, которые живут с родителями. В свою очередь, принимая таких людей к себе на обслуживание и в наше отделение дневного пребывания, мы также освобождаем время родителям, которые могут заниматься своими делами, которые могут устроиться на работу, а мы за данными гражданами проводим присмотр и социализируем их. Благодаря национальным проектам «Демография» у нас появились модули работы. Это и спортивный зал для занятий адаптивной физкультуры, в котором ребята помимо того, что усовершенствуют свои физические навыки, также они хорошо влияют на умственную сферу. Помимо этого они учатся там еще и счету. Также у нас есть учебная кухня, на которой условия приближены к домашним. И ребята учатся готовить элементарные блюда, сервировать стол и убирать посуду. Большинство из ребят спустя 3 месяца реабилитации уже сами самостоятельно могут приготовить до 3 блюд, но некоторые более. Помимо формирования социально-бытовых навыков, также специалисты отмечают у ребят положительную динамику по другим показателям. Это внимание, память, общение Помимо умственных нарушений Нас посещают молодые инвалиды Которые имеют физические особенности развития В том числе молодые люди Которые попали в трудную жизненную ситуацию После автомобильной аварии То есть люди, перенесшие катастрофу И утратившие двигательные функции До какого возраста? До 35, вы сказали?
1: У нас сформировано катастрофу как Ярослав Александровна сказала, группа именно с молодыми ментальниками. Молодые ментальники – это граждане от 18 до 35 лет. На сегодняшний день мы сформировали две группы, поскольку степень тяжести и их заболевания разная, угу. и поэтому мы сделали две группы. Это 16 человек с легкими нарушениями и 8 человек с более тяжелыми нарушениями. Для каждой группы разработаны программы реабилитации, которая именно адаптирована под возможности каждого человека. И
3: помимо этого, еще сейчас реализуем практику сопровождаемого проживания. То есть молодого инвалида приводят родители к нам где они получают услуги в дневном отделении, реабилитируются в течение дня. Помимо этого, Центр также предлагает для данной категории граждан социальных работников, то есть человек может жить отдельно без помощи своих родственников и все время под наблюдением Центра. То есть мы не бросаем его ни в полустационарной форме, ни в надомной форме социального обслуживания.
1: Я добавлю, дело в том, что... Мы постоянно обобщаем, скажем так, новые методики и практики в сфере сопровождаемого проживания, о чем Алина Юрьевна сказала. И в прошлом году наша практика работы с инвалидами, имеющими ментальное нарушение», вошла в тройку победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. Номинация «Лучшая практика сопровождаемого проживания». Мы, безусловно, не останавливаемся на этом. и Перспективы развития, видим также проектную деятельность, которая позволяет продолжать привлекать грантовые средства и осваивать новые направления реабилитации. И уже в этом году наш центр совместно с нашим партнером, Блаковским отделением общества инвалидов, выиграл президентский грант в размере более. Миллион рублей. В рамках этого проекта будут организованы инклюзивные занятия по спортивным играм, а в нашем центре появится современная площадка для игры в питанг на открытом воздухе, и финалом этого проекта будет областной инклюзивный фестиваль спортивных игр. Необходимо отметить, что это не только игра в питанг, но здесь будут все, скажем так, задействованы инклюзивные игры, которые помогают в реабилитации инвалидов.
0: А питанка-то вот шары такие, куда-то бросать, что-то типа гольфа, да? Да -да
1: Да-да-да, это французская игра, она адаптирована под инвалидов, под возможность инвалидов, поскольку развивает моторику и развивает интеллектуальные способности человека. Вообще нас к этому подтолкнуло то, что мы в рамках социального партнерства работаем с нашим местным клубом по игре питанг, привлекали. На нашей площадке проводили такие игры, и наши получатели услуг в отделении дневного пребывания, им эта игра очень понравилась, и в прошлом году на городском турнире по питанку наша команда, команда сформированная из инвалидов с ментальным нарушением, заняла второе место.
0: Балакова здесь уникальный, Балаковский район уникальный, или в других районах области тоже есть и питанка, какие-то прочие игры?
1: У нас нет информации по другим районам, но Балакова мы на сегодняшний день активно развиваем эту игру именно для инвалидов, для того, чтобы ребята, которые участвуют в этой игре, развивались, им было это не только интересно, но это помогало в их реабилитации и социализации в том числе, поскольку ребята при этом общаются как со своими с верстниками, так и с другими людьми, которым эта игра интересна, и зрителями, которые смотрят эту игру. Поэтому это, безусловно, очень важный момент.
0: Вы вот рассказываете, и кажется, что все достаточно просто и понятно, а на самом деле ведь существует очень много сложностей и во взаимодействии с такими людьми, которые имеют ментальные нарушения, возможно, там, в обучении персонала. Ведь конфликтные какие-то ситуации могут быть между воспитанником, да, между подопечным и между там соцработником. Вот с какими-то проблемами вам приходится сталкиваться?
1: Ну, как таковых проблем мы не видим, поскольку ключевая роль в нашем центре уделяется обучению специалистов, которые проводят работу с инвалидами, в том числе инвалидами с ментальными нарушениями. Квалификация наших специалистов позволяет эти проблемы обходить, и поэтому мы, в принципе, и не сталкивались с такими проблемами.
2: Ну, хочу вот просто провести пример ты вот жизни, действительно, когда у нас, как бы вот так произошла ситуация, когда мы открыли отделение нового пребывания мы, естественно, искали новых людей, которые, чтобы они посещали, и пришли также знакомство, как бы обязательно перед тем, как прийти к нам, получать наши услуги, мы проводим как день открытых дверей. Пришла мама с таким вот ребенком, аутистом, и говорит, я вот, сидит мальчик рядом, ему 21 год, травма у него получилась, как Переболел гриппом, и уже как бы отклонения uh-huh. начались у него то есть приобретенные заболевания, аутизма у него. И, она говорит, и мама говорит: он от меня никуда не отходит. И я говорю: ну, давайте, у нас сейчас занимается группа, они пели вокальные студии у нас, они пели песни. Просто мы его оставим. Здесь он познакомится, ваш сын познакомится с нашими ребятами, а мы вам проведем по нашему учреждению и покажем, как наши все наши модули, что мы, на что мы способны вам будет, скорее всего, это интересно. И мама говорит, нет, вот у меня вот категорически вот эта гиперопека, которая была, и мама говорит, я его не отпущу. Но мы все таки с психологом убедили это, как говорится, его оставить хотя бы на 5 минут, и вы не представляете. То есть мы прошлись по нашему учреждению, и вот ровно сдалось 5 минут. Видели глаза этой мамы, когда мы открыли дверь, и стоят наши все ребята, все поют песню, и он в том числе. Она говорит, не может быть, это не мой ребенок. Ребенок, то есть что вы сделали за 5 минут, то есть нас не было, он был без мамы ровно 5 минут, и у него глаза горели, и у нее и вот после этого как бы вот мы видим, что действительно людям интересное направление, любые модули, формы обслуживания применяем, то есть как бы это все видно по глазам этих, ну, наших и не только родителей, но и
3: детей. То есть вот из таких вот маленьких побед и, складывается одна большая, большая какая-то, да.
0: да, ваше дело, то, ну, чем конечно. вы занимаетесь. Но самое
3: главное, это тоже работа, помимо ребят, работа с родителями. Правильно, как уже коллеги отмечают, что гиперопека это одно, наверное, с из тяжелых ага. да, случаев, с чем вот нам предстоит бороться. Психолог, получается, наш нашего отделения постоянную работу, постоянные беседы проводят с родителями да, на то, чтобы вот уменьшение опеки, чтобы больше было доверия к их детям. Ну и вот в этом ключе все. И что мы самое главное,
2: как специалисты, не навредим этому человеку, то есть мы профессионалы и просто с ним работаем. Если мы видим, что, допустим, нужно поменять схему и лечение, да, то, то есть какие-то вот мы видим уже, то есть мы говорим это тоже контролируем, ну, этот да, процент взаимодействие, взаимодействие с, с родителями, родителями говорим, что вот что-то вот здесь не так, нужно обратиться к медицинскому сотруднику, психоневрологический диспансер либо что куда-то они где не стоят на учете. И это очень, конечно, действует, тоже помогает в нашей работе взаимодействие вот такое.
0: Если сейчас на услышат ваши коллеги из других районов. Вы готовы к ну, делиться опытом? Или, может быть, у вас налажена работа, происходят семинары, не знаю какие-то форумы, где вы обмениваетесь опытом?
1: Да, безусловно, такие семинары проводятся, и в том числе проводятся на базе нашего учреждения. В прошлом году у нас проводился и семинар-практикум в этом, по конкретно этому направлению, ну и в том числе встречи руководителей других консенсионов, где мы также обменялись своими практиками.
0: Задачи сейчас какие у вас на ближайшее время?
1: В ближайшее время в этом году мы, как я и сказал, будем реализовывать проект инклюзивных игр, который у нас победил в рамках фонда президентских грантов. И, безусловно, будем продолжать развитие отделения дневного пребывания, поскольку это направление очень востребовано и не только среди инвалидов с ментальными нарушениями, но и в целом.
3: Это также будет взаимодействие с партнерами для поиска этих людей. Потому что, как бы сколько информации да, не давали, все равно люди не все оповещены. Есть у нас коррекционные школы и коррекционные группы, куда ходят люди с ментальными нарушениями. Мы также ведем с ними взаимодействие в планах, вот тоже в ближайшем будущем выйти на родительское собрание, также рассказать про наше учреждение, про наше отделение, тем самым привлечь новых людей именно вот с ментальными нарушениями.
1: Только добавлю мы ежегодно проводим Дни открытых дверей, где для всех желающих, как для инвалидов, так и в целом для всех жителей нашего района мы показываем наши возможности, все наши технологии
0: что, спасибо вам большое. Напомню, что мы сегодня говорили облаковском районе. Александр Александрович Лисин, директор комплексного центра социального обслуживания населения Блаковского района. Ярославна Александровна Караваева, зам, директор и Алина Юрьевна Лавина, заведующая отделением дневного пребывания, были в нашей студии. Благодарю вас. Спасибо. Радио Саратов. Говорим о важном.